0: Mais uma vez, com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, a vinda do Espírito de verdade. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro a incredulidade, sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com o vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras, eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o seu quinhão aqui na Terra. Usai, pois, como divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação, o coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. O Espírito de Verdade, Have 1863. Duas mensagens, porque fechando o capítulo 6, o Cristo Consolador, com essas duas mensagens do Espírito de verdade, também profundamente consoladoras, porque indicam para nós os meios mais fáceis de nós alcançarmos a nossa tranquilidade primeiro conselho que ele nos dá é com relação ao Espiritismo, quando ele nos diz que o Pai faz a nós um supremo apelo através do Espiritismo, porque é na doutrina de Jesus que nós devemos procurar o consolo porque o consolo da alma, o conforto do espírito não é conseguido no mundo. O mundo não nos dá esse consolo que nós temos sede dele. Nós temos fome desse consolo. O mundo até pode nos iludir por um determinado tempo, mas não vai saciar a nossa fome e nem a nossa sede da paz de espírito. Esse consolo está na doutrina de Jesus não tem outro meio, não existe nenhum ou, nenhuma outra maneira. E ele nos chama a atenção para a doutrina espírita, que é, vamos dizer assim, o derradeiro chamado do nosso Pai Celestial. É através da doutrina espírita que nós vamos buscar e vamos alcançar esse consolo. Nós precisamos neutralizar em nós a falsidade, a mentira, a impiedade. Segundo o Espírito de Verdade, são monstros que sugam o nosso mais puro sangue, as nossas energias, porque desviam a nossa atenção do caminho reto, desviam a nossa atenção do objetivo que nós precisamos alcançar. E quanto mais longe do objetivo nós estivermos, maiores as nossas dores, maiores as nossas preocupações. Então vamos abrir os olhos, vamos aceitar esse convite, vamos aceitar esse consolo que para nós só pede de nós amor e caridade que também se traduzem nas palavras do Espírito de Verdade, na última mensagem do capítulo, onde ele chama a nossa atenção para o devotamento e a abnegação. São duas grandes virtudes que... Os espíritos precisam desenvolver em si mesmos. E quanto mais elevado for o espírito, maior esse devotamento, esse empenho em favor do próximo, em favor do bem, do socorro. E do auxílio aos nossos irmãos. E a segunda dessas virtudes é a abnegação. A abnegação é o complemento, o coroamento, vamos dizer assim, do devotamento. Porque abnegação significa Negar-se a si mesmo, esquecer-se de si mesmo em favor do outro, em favor do próximo. E exemplos de abnegação, de devotamento, não tem nos faltado nesses dois milênios em que o Cristo trouxe para nós a sua doutrina. A começar do supremo exemplo dele mesmo e depois dos apóstolos, dos seus discípulos, que vendo o tamanho do sofrimento, a quantidade de dor e de lágrimas que os abandonados, os deserdados de Jerusalém sofriam por parte da religião oficial, resolveram então criar a casa do caminho onde se colocaram totalmente à disposição do próximo. Se dedicaram a curar as chagas, tanto as do corpo quanto as chagas da alma. Ali, a velhice, a enfermidade, o abandono, a loucura, a invalidez, encontraram o socorro que nunca tinha sido proporcionado em nome da religião judaica. E a Casa do Caminho tornou-se, então, um dos maiores exemplos do trabalho em nome do Cristo. Trabalho de abnegação, trabalho de devotamento e que depois, ao longo dos séculos, continuou a ser exemplificada, não tanto na mesma proporção da casa do caminho, mas Emmanuel, numa de suas mensagens, que eu não me lembro mais o nome, nem onde ela está publicada, ele fala dos inúmeros, dos grandes monumentos que foram construídos ao longo da história, antes do advento do Cristo, que falavam de poder, que falavam de dominação, mas que em nenhum deles se notava o melhor, o menor indício da caridade que só vai ter, vai aparecer, vai ter aplicação depois das pregações do Cristo. Antes, a caridade era uma virtude completamente ignorada. Vamos passar agora para o Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus, onde nós estamos lendo e comentando o texto sobre as, as origens e as causas do sofrimento humano. E nós estamos falando agora, origem do sofrimento Humano. Então, continuando já um, uma parte do texto, dando prosseguimento a um, um trecho que nós já lemos e já comentamos. Por medida de bom senso, é importante avaliarmos de forma mais reflexiva para onde estamos Caminhando, que escolhas estamos realizando e que resultados elas podem produzir. Isso se chama sensatez, isso se chama previdência. Analisarmos as nossas atitudes a nossa caminhada, que caminho nós estamos seguindo? Toda caminhada, toda atitude tem consequências. Que tipo de consequência virá para nós se nós continuarmos com as mesmas ações, se nós continuarmos trilhando esse mesmo caminho que nós estamos trilhando, ele vai me conduzir a bons resultados, eu devo seguir nessa caminhada. Se não o quanto mais cedo possível eu mudar a minha rota, mais cedo eu vou fugir das consequências dolorosas e negativas. Se já existe o um propósito de seguir o bem, a despeito das imperfeições que ainda possuímos este esforço será recompensado cedo ou tarde Isso nós já sabemos isso nós já conhecemos todo esforço todo trabalho no bem vai ser recompensado mais cedo ou mais tarde. É, o Chico tinha uma frase, o bem que você faça em qualquer lugar, vai te servir de testemunha em qualquer tempo. Então, se nós já temos conosco o ideal do bem, Prossigamos, continuemos com essa atitude, porque nós estamos no caminho certo. Entretanto, se a nossa felicidade se encontra, se concentra apenas no mundanismo estamos semeando um futuro de aflições também não é segredo para nenhum espírita para nenhum cristão nós vimos ali na mensagem do espírito de verdade que o mundo não vai nos dar a paz que nós buscamos. O mundo não vai diminuir as nossas dores, não vai neutralizar as nossas aflições. Porque as nossas aflições e as nossas dores têm uma outra causa, uma outra origem são de origem espiritual então a cura só pode vir pelo cultivo dos bens espirituais o reinado de Jesus que pela inferioridade moral dos seus terrenos, ainda não pertence dos seres terrenos. Desculpa, vou ler de novo. O reinado de Jesus e é a inferioridade moral dos seres terrenos ainda não pertence a esse mundo, não deve ser confundido, pois, com os reinados da terra, onde o homem apropria-se do ouro, dos títulos, dos territórios e do temporário poder, desencarnando, pobre e odiado por todos. E é mais uma vez verdade, é mais uma vez claro, para nós. Nós, pela nossa inferioridade moral, ainda não alcançamos o reino de Jesus, porque nós buscamos para nós, achando que isso vai resolver os nossos problemas, na posse de do ouro, dos títulos, de territórios e de poder temporários. Porque isso, os títulos, o ouro, a propriedade, o poder, são passageiros como passageira é a nossa vida na Terra. Então, o pouco tempo que nós vivemos na Terra, nós ainda nos deixamos viver completamente iludidos, com uma visão de mundo, com uma visão de vida completamente distorcida. Se a felicidade do homem terreno por se respaldar no orgulho e no egoísmo consiste no elevado patamar social que o situa acima de seu semelhante, o mesmo não acontece com os espíritos superiores que procuram ocultar sua superioridade espiritual para não ferir os seres que assistem, que assistem. Então, o homem da terra, ele baseia a sua superioridade todinha no orgulho, no egoísmo que dá a ele uma falsa superioridade pela qual, muitas vezes, ele é até mesmo odiado. Porque tentando se sobressair mais e mais, mais prejudica, mais fere mais magoa aqueles que estão ao seu lado e que são, é, do ponto de vista da autoridade, da riqueza, são inferiores a eles. Já com os Espíritos superiores, com os Espíritos Enobrecidos, se dá exatamente o contrário. Os espíritos, quanto mais nobres, quanto mais esclarecidos são, mais buscam diminuir-se, esconder a sua grandiosidade para não nos ferir, para não nos humilhar. Então, muitas vezes, o médium, a casa espírita, recebe lá uma mensagem de um, um nome qualquer, Antônio dos Santos. Quem é Antônio dos Santos? Nunca ouvi falar. Quem é? Talvez esse nome esconda um nome muito conhecido e muito venerado. Então, vamos por aí entender que a verdadeira superioridade, ela se esconde na humildade, caridosamente eles se diminuem para que nós não nos sintamos humilhados e diminuídos. A origem das nossas aflições está, pois, diretamente relacionada ao mau uso do livre arbítrio. Todavia, a despeito dos nossos equívocos, a bondade de Deus, a bondade divina, sempre nos concede oportunidades para resgatar nossos compromissos de há muito vencidos nos refolhos da lei. Ainda que a gente insista nos nossos erros, ainda que nós continuemos usando de forma tão errada o nosso livre-arbítrio, Ainda assim, a bondade divina está sempre nos proporcionando novas oportunidades. As nossas dívidas já estão vencidas há muito tempo. Ainda assim, a misericórdia divina nos proporciona novas e novas oportunidades de refazimento, de resgates e de reconstrução de nós mesmos. Então, nós agradecemos a companhia as vibrações dos nossos irmãos encarnados, dos nossos irmãos desencarnados. A presença amiga entre nós, trazendo para nós energias renovadoras, sustentadoras para o nosso corpo e o nosso espírito colocando na nossa água essas mesmas energias que, em nome de Deus e de Jesus, renovam as nossas energias, fortalecem o nosso corpo e o nosso espírito. Então, profundamente agradecidos a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos irmãos que vibram conosco em favor da humanidade e em favor de nós mesmos. Nós encerramos, rogando ainda mais uma vez a Deus e a Jesus que nos amparem e que nos sustentem a todos, não só hoje, mas em todos os dias das nossas vidas.